0: Rozmowy przez Ocean.
1: Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Rozmowy przez Ocean. Dzisiaj będzie mało o oceanie. Będziemy bardziej stąpać po ziemi. Dlatego, że moim gościem jest Tomek Nowakowski, który jest nomadem z zamiłowania, miłośnikiem długodystansowych wędrówek górskich, instruktorem tai chi propagatorem powrotu do natury, upraszczania życia, zwolnienia tempa, naturalnej kultywacji zdrowia. Jest też współtwórcą Platformy o Jodze i samozwańczym filozofem Tao, czyli ścieżki natury. Cześć Tomek. Cześć,
0: cześć, witaj żonetka.
1: No i oczywiście tutaj moim, moim bardzo dobrym kolegą ze studiów, <laughs> z którym miałam okazję pochodzić po górach, zanim Tomek ruszył na te wszystkie jeszcze swoje szlaki. Już pewnie część wtedy polskich przeszedł, i amerykańskich też, ale pamiętasz, jak byliśmy w 1997 roku w Parku Narodowym Zajon. Przez chwilę razem chodziliśmy po górach.
0: Dokładnie tak to się wszystko zaczęło. Także byłaś świadkiem tych początków.
1: Tych początków. ale Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do naszego programu, dlatego że ty dla mnie jesteś takim wzorem właśnie osoby, która potrafi realizować swoje marzenia, e, podróżuje po świecie, ale podróżuje inaczej. Mówisz o sobie, że jesteś podróżnikiem stacjonarnym. Co to znaczy?
0: Stacjonarny to taki pomysł przyszedł mi do głowy, że jestem może troszeczkę nietypowym podróżnikiem, ponieważ lubię gdzieś pojechać i pomieszkać w jakimś miejscu troszeczkę dłużej. Spędzić czas z lokalnymi mieszkańcami, y, poznać troszkę lepiej kulturę, zwyczaje, może nawet język. a Jest to zupełnie inny doświadczenie, kraju, regionu. To tak samo jak przejechać przez kraj samochodem, przejechać rowerem albo przejść na piechotę. Zupełnie inne tempo, zupełnie inne doświadczenie. Dlatego taki turysta, taki podróżnik stacjonarny to znaczy często lubię znaleźć jakieś miejsce, które chciałbym odwiedzić i tak często robiłem w Stanach Zjednoczonych mieszkając w różnych Stanach przez pół roku czasami przez dłuższy okres czasu miałem okazję miałem szansę poznać troszeczkę głębiej troszeczkę od podszewki te różne regiony, te różne kultury, te różne miejsca w świecie
1: no rewelacyjny, rewelacyjny pomysł i e, zazdroszczę, podziwiam i naprawdę chciałbym pójść twoją, twoją drogą kiedyś, mam nadzieję, że to kiedyś zrealizuję, ale Tomek, ja to chciałam cię zapytać, podpytać, żebyś nam w tym podcaście, w tym odcinku opowiedział o dwóch szlakach w Stanach Zjednoczonych, które przeszedłeś już dawno temu i przeszedłeś chyba nie, nie, nie raz, a kilka razy I jest to szlak Apalachyjski i szlak Pacific Crest National Scenic Trail, tak? to jest taki jeden ma 3,5 tysiąca kilometrów, drugi ma 4,270 kilometrów, przynajmniej jest z Wikipedii, takie dane dostałam. Przeszedłeś oba. Jak to jest? Jak to jest przejść tyle tysięcy kilometrów? Może zacznijmy od tego, który był pierwszy i w którym roku?
0: Pierwszy był apalachijski, ale bardzo dziwnie to było we wszystko ułożone, dlatego, bo ja w tym czasie mieszkałem. To były lata, to był początek 2000 lat, 2005 rok dokładnie. Mieszkałem w małym miasteczku w górach w południowej Kalifornii, przez który przebiega Pacific Crest Trail, czyli ten szlak na zachodnim wybrzeżu, zaczynający się w Meksyku, kończący się w Kanadzie, o którym wspomniałaś. I mieszkając na tym szlaku po raz pierwszy zapoznałem się z takim pomysłem, z taką ideą, że są ludzie, którzy każdego roku przyjeżdżają z różnych krańców świata, do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych, aby przejść jednym z tych szlaków od początku do końca przez cały jeden sezon. Mieszkając w tej wioseczce w górach zacząłem zauważać takich wędrowców z wielkimi plecakami przychodzących, i stąd zaczęła się moja ciekawość. Kiedyś tam z jakimś zagadałem, przez chwilkę porozmawiałem i mm, płomień został podpalony i od tej pory zacząłem coraz więcej o tym czytać, myśleć i zdecydowałem się na przejście takiego szlaku, ale na przejście apalachijskiego na wschodnim wybrzeżu, bo wydawało mi się, że będzie łatwiejszy. Podkreślam słowo, wydawało mi się, bo niekoniecznie tak było. Apalachijski szlak na wschodnim wybrzeżu przechodzi przez 14 stanów, zaczyna się w stanie południowej Georgii, i kończy w stanie main, ale chociaż góry nie są tak wysokie jak na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, to jest to szlak bardzo trudny z powodu pogody i z powodu bardzo dużych przewyższeń, wspinania się w górę, w dół, w górę, w dół. Ktoś zrobił obliczenie, że Różnica wysokości na szlaku apalachijskim, gdybyśmy tak przeszli cały szlak, to byłaby podobna jak wspinać się od podstaw na góry Everestu do szczytu około 16 razy, w to i z powrotem. Także bardzo duże obciążenie dla organizmu i takie było też moje doświadczenie. Mój pierwszy szlak w 2005 roku, 5 maja wyruszyłem w wędrówkę na apalachijskim szlaku.
1: Ja, no zrobiło to na nas wszystkich, twoich znajomych, wrażenie. I ja czytam, że na ten szlak właśnie apalachijski co roku rusza 2 miliony osób, ale oczywiście nie na cały szlak, tylko na jakieś różne odcinki. Także może być to dwa miliony w ciągu jednego sezonu. Natomiast mniej więcej ile rusza? Czy można to oszacować? Takich śmiałków jak tych, którzy chcą od początku do końca przejść, a ilu no. na końcu zostaje?
0: Y- około... Kilku tysięcy, tak w, w 2010 roku, około 2 dwóch, dwóch pół tysiąca ludzi wyszło na szlak, zarejestrowało się z intencją przejścia całego szlaku. Ta tendencja zawyża się systematycznie, dlatego, bo dwa, 3 lata temu było już tych osób prawie 4 tysiące. Natomiast co ciekawe, tylko może jedna na cztery, jedna na sześć, zależnie od sezonu, jednej na sześć osób udaje się przejść cały szlak. Także sporo tych osób odpada, A co najciekawsze, pierwsze 40-45 kilometrów to jest odcinek, na którym odpada prawie 20% wędrowców. Także niesamowite, bo my przechodzimy te 20, te, te 20 kilka mil, 30 mil prawdopodobnie w około 2-3 dni i po trzech dniach wędrówki ludzie, którzy planowali swoją wędrówkę na pięć, sześć miesięcy (śmiech) wracają do domu ponieważ oczekiwali czegoś innego. Jest to. Dla
1: ciebie też, to, to, też miałeś takie, takie Ale... myśli, że może to jednak jest za, za ciężkie, czy nie? nie czy ja,
0: jakoś tak dla mnie mm, to była od razu miłość od pierwszego wejrzenia z jakiegoś powodu. Miałem oczywiście momenty zwątpienia, miałem momenty takie, pamiętam bardzo wyraźnie moment, kiedy wchodziłem już po może kilku tygodniach wędrówki pod jakąś stromą górę, bardzo gorący dzień, pod płynie strumieniami po plecach i sobie tak myślałem, Jeśli w tym momencie w jakiś sposób uda mi się cieszyć tym momentem, to chyba wszystko inne, co będzie mi się kiedykolwiek zdarzało, będzie pestką w porównaniu. I w jakiś sposób udało mi się ten moment przejść, nie, nie poddać się. Zresztą wiele osób, którzy, które chodzą na szlaku Apalachijskim, na innych długich szlakach, wiedzą, że nigdy nie wolno się poddawać w momencie, kiedy jest brzydka pogoda, kiedy mamy jakąś, jakiś uraz, doświadczamy jakichś kiepskich energii, że trzeba to przeczekać i dopiero podjąć chłodnym umysłem decyzję, czy chcemy kontynuować, czy chcemy wracać. Ja na szczęście jakoś takich momentów nie miałem nigdy, o dziwo. A ile razy przeszedłeś ten
1: szlak w sumie?
0: Trzy razy. Co jest takim już nałogowym trochę wędrowaniem. Jest bardzo dużo nomenklatury, która jest powiązana z długodystansowymi wędrówkami i jednym z takim określeniem dla ludzi jak ja jest hiker trash z angielskiego. Taki wędrowiec śmieciowy, który po prostu ciągle wraca, wraca na szlak, ponieważ jest w nim coś, co, co nas fascynuje. Jest to takie odczucie, takie doświadczenie, które chce się powtórzyć ponownie i powiem Ci, że dzisiaj, prawie 20 lat później, cały czas to odczucie we mnie jest. Jak wspomniałem, zanim rozpoczęliśmy tę rozmowę, przygotowujemy się właśnie z żoną do następnego, do następnego szlaku, do następnej wyprawy już za kilka lat. No tak.
1: No tak, bo ty nie przestałeś chodzić. Ty tak. chodzisz cały czas, przeszedłeś Hiszpanię, przeszedłeś Turcję, przeszedłeś po prostu już tyle różnych krajów. No i przeszedłeś Amerykę, no bo ten szlak apalachijski to był dopiero początek, potem przecież przeszedł następny szlak, który jest dłuższy, tak, o wiele dłuższy, bo ma 4873 km. Nie, przepraszam. To około, około 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 4270, tak. tak, ten pacyficzny, który przechodzi z kolei przez no, moją Kalifornię, przez Oregon, przez Washington, przez tam British Columbia, przez góry Sierra Nevada i przez góry Kaskadowe, tak. tak. I y, tam jest ten, ten najwyższy szczyt, który przechodzi, że trzeba przejść. To jest um, Forester Pass, tak? Dobrze mówię? Tak. 4900 metrów. Taka przełęcz. Aha. Tak, I to taka... był też ciężki moment na tym szlaku?
0: Wiesz co, sam, sama przełęcz nie jest taka, taka um, trudna. Natomiast y, większość wędrowców, którzy idzie szlakiem Pacific Trail, y, przechodzi troszeczkę w bok Przechodząc przez góry Sierra Nevada, bo tam znajduje się góra Whitney, która jest najwyższą w Stanach Zjednoczonych kontynentalnych, około 4400 metrów, więc każdy wędrując już tak blisko, mając właściwie Zaliczycie jeden jeszcze. dzień tak chce zaliczyć, wejść na tą, na tą najwyższą górę, więc tak naprawdę dla większości wędrowców na Pacific Crest najwyższym punktem jest właśnie ta góra Mount Whitney. A szlak ten jest troszeczkę inny od szlaku wschodniego, dlatego, bo jest bardzo dużo terenów pustynnych. Pierwsze tysiąc kilometrów to jest pustynia, pustynia Mojave, pustynia sonoryjska, i do tego też trzeba być przygotowanym sprzętowo i psychicznie. Co najgorsze, musimy być przygotowani do bardzo wysokich temperatur, 40-45 stopni w słońcu w ciągu dnia, a następnego dnia być może będziemy się wspinać w góry, gdzie będzie jeszcze leżał śnieg, gdzie będzie lód, gdzie musimy być przygotowani na minusowe temperatury w nocy. Więc duża rozpiętość temperatur, duże takie ekstremalne, ekstremalne różnice. ale ale niesamowite widoki, niesamowite przygody zaczynające się od pierwszego dnia. Dlatego, bo zaczynamy z z granicy z Meksykiem, a z tym się wiąże obserwowanie, zwłaszcza pod wieczór, nocą różnych wędrowców, nie tylko tych, którzy wędrują na szlaku Pacific Crestrell, ale tych, którzy wędrują przez granicę Meksykańską z Meksyku do Stanów Zjednoczonych.
1: Tak, w poszukiwaniu lepszego życia. Ale część z naszych słuchaczy pewnie zna, zna film, e, który w 2014 roku wszedł do King's Rissy Witherspoon pod tytułem Wild from Lost to Found on the Pacific Crest Trail. Nie wiem, jakie było tłumaczenie w Polsce, ale no to jest coś, co, co wiesz wśród takich ludków jak ja, którzy gdyby nie ty, to bym nie wiedziała, że jest taki szlak. Wiele osób się dowiedziało dzięki temu filmowi, że, że, że są tacy śmiałkowie, którzy właśnie tak jak mówisz, to są są. już w tysiącach, przyjeżdżają co roku z różnych krajów świata i i chcą taki taki szlak przejść. Także ona bardzo dobrze rozpropagowała to to miejsce i też ciekawe miała przygody. Czy faktycznie na tym szlaku Tomek wszyscy są właśnie zagubieni i potem się odnajdują, czy czy, niekoniecznie? Czy to nie jest... Jest to... Coś w tym jest. Coś ja mentalnym mówię. takim. Coś, tak, jak... tak,
0: tak. coś w tym jest. Wiele osób, bardzo ciekawie spojrzeć na to, jakie są y, grupy wiekowe, które idą na szlak. Bardzo wielu ludzi w takim wieku midlife crisis, czyli w średnim wieku, <śmiech> tak, może z karierą niecałkowicie wszystko się układa, może w życiu prywatnym, może po rozwodzie ludzie lądują na takim szlaku, aby mieć czas, być może po raz pierwszy w życiu do przemyśleń nad tym, co chcemy robić w życiu, gdzie nas nasza życiowa droga prowadzi. Także tak, jak najbardziej spotyka się takich ludzi, jak również spotyka się bardzo wielu ludzi, którzy dopiero skończyli studia i przed rozpoczęciem jakiejś kariery w swojej zawodowej, po prostu to jest taki ostatni jakby moment w życiu wielu z nas, kiedy jest jeszcze taka swoboda czasowa, kiedy mamy zdrowie, siły i ludzie wyruszają na taki szlak. Chociaż trzeba też również powiedzieć, że jest wielu ludzi, którzy są w wieku bardziej zaawansowanym, którzy są już w wieku emerytalnym, jakbyśmy powiedzieli, i utrzymywali dobrą kondycję do późniejszego wieku. I w tej chwili, mając czas, mając jakąś tam swoją emeryturkę, również wyruszają na taki, na taki szlak i doskonale dają sobie radę. Co jest niezwykle motywujące dla takich ludzi jak ja, ponieważ widzę, że można i w późniejszym wieku funkcjonować bardzo dobrze fizycznie, mentalnie i pokonywać ogromne odległości. Widzieć niesamowite miejsca na Ziemi. Czyli tak? Jeszcze dużo,
1: dużo przed tobą, jednym słowem. Dużo, <słuch> a, a, a faktycznie to jest tak, że siedzi 3,5 tysiąca kilometrów czy 4 tysiące, no to jest ten czas na przemyślenia. Nawet jakbyś nie chciał myśleć, to, to będziesz przemyślisz sobie całe, całe życie. Ale wiesz? Ja ja mam do ciebie pytanie takie jedno, bo ja pamiętam twoją opowieść tuż po przejściu pierwszego szlaku, co mnie strasznie wtedy rozbawiło. Ty mówiłeś, że atmosfera na takim szlaku to jest trochę jak u nas w akademiku w Poznaniu, na studiach. Że po prostu idzie grupa, ludzie się zapoznają, pary się jakieś zawiązują później w trakcie trasy, jakieś pary się rozpadają, ktoś kogoś dogania, są jakieś plotki, że generalnie nie potrzeba ci już świata z zewnątrz, że na samym tym szlaku się dzieje życie.
0: Absolutnie, absolutnie. Tworzą się... Tworzy się taka mała subkultura. Ze szlakiem jest związane bardzo wiele różnych, bardziej i mniej śmiesznych tradycji. Na przykład jedną z tradycji jest to, że każdy na szlaku nie posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, ale zazwyczaj otrzymuje tak zwany trail name, czyli takie imię szlakowe. I związane jest to z przeróżnymi wydarzeniami na szlaku, czasami bardziej lub mniej śmiesznymi, czasami półtragicznymi, ale w ten sposób zamiast pamiętać jakąś Kate czy jakiegoś Toma, pamiętamy... Przeróżne osoby, które gdzieś tam przeżyły jakąś przygodę po drodze i często z nią się wiąże nasze szlakowe imię. Na przykład moim szlakowym imieniem było imię Trekking Pole, które każdy na początku myśli, że może wiąże się z jakimś, z jakąś, z jakimś wydarzeniem związanym z, z, moją, z moim kikiem do, do wędrówek, tak jak u nas są kiki do nordic walking, tak bardzo wielu wędrowców używa te kijki do do wędrówek, na szlaku również, ale hiking pole to taka gra słów, ponieważ można go również przetłumaczyć jako wędrujący Polak. (laughs) Hiking, trekking pole, jak moje imię szlakowa.
1: A powiedz Tomek, ale to jest tak, że jak miałeś, dostałeś taki, taki no, nickname, że tak powiem na pierwszym szlaku, to już go miałeś ten sam przez wszystkie inne szlaki, y- czy za każdym
0: razem było coś nowego? Zazwyczaj po, pozostaje to samo, no chyba, że jest jeszcze ciekawsza jakaś <laughs> sytuacja, w której... W której y- wiesz, otrzymasz imię, jak na przykład chłopiec, którego widziałem na szlaku apalachijskim, który miał już jakieś imię szlakowe, ale niestety, niestety dostał kolejne, ponieważ jest taka tradycja, że w pierwszy dzień wiosny, na wszystkich tych długich szlakach, głównie tradycja, która jest honorowana przez młodzież, że wielu na szlaku wędruje powiedzmy sobie lekko roznegliżowanym stanie, aby celebrować przyjście wiosny, cieplejsze temperatury, tak hiking hiking naked day. Ale to tak
1: kompletnie, kompletnie. Tak, kompletnie.
0: Często, no czasami chłopcy sobie zakładają jakąś bandankę z przodu. Gdyby jakaś rodzina wyszła na jakiś day hike, żeby ich tam nie przestraszyć, nie nie wygonić z lasu, tak po prostu dla, jak to mówią, for the sake of decency, czyli dla dla troszeczkę, no tak kulturalnie, że tak powiem. Ale jeden chłopiec na palachimskim szlaku, szlaku chciał być taki oryginalny i postanowił zrobić sobie taką naturalną spódniczkę.
1: Ja już się tak. śmieję, już się boję.
0: Tak, tak. No Nieopatrznie, ponieważ szapalachijski szlak jest bardzo specyficznym szlakiem, na którym rośnie bardzo dużo tak zwanego poison ivy, czyli takiego pnącza, które ma właściwości trujące. On użył troszeczkę tego poison ivy w tej, w tej swojej spódniczce i niestety skutki tego były opłakane. Bardzo silna reakcja organizmu. To tak jakbyśmy się okryli barszczem. Sosowskiego, który u nas w Polsce rośnie, Coś w tym stylu. No, wylądował gdzieś tam w, w, przy pierwszej pomocy. W ambulans. Musiał po niego przyjechać. Na szczęście nic poważnego się nie stało, ale zostało mu po tym trailnem, którego nie będę tutaj wymieniał. Bo jest no nie... powiedz już nie. No musisz powiedzieć teraz. Nazwali go paskat, czyli taki, um, można powiedzieć, owrzodzony podbrzusze. O <laughs> well so, uh actually Tak, różne, różne takie śmieszne tradycje. Jednym z najciekawszych, niesamowitych doświadczeń dla większości wędrowców, jeśli nie dla wszystkich, bo każdy ma jakąś historię związaną z tym, jest doświadczenie magii szlaku, czyli trail magic. Magii szlaku i aniołów szlaku. Idąc takimi długimi szlakami, oczywiście od czasu do czasu musimy gdzieś się zatrzymać, przeprać, wykąpać, dokupić żywności na szlak. Zazwyczaj raz na kilka dni na Pacific Crest Trail, gdzie są większe odległości raz na tydzień, gdzieś łapiemy stopa, jedziemy do najbliższej miejscowości i musimy te wszystkie, zająć się tymi wszystkimi rzeczami. I niesamowite tradycje istnieją kiedy ludzie, którzy nas podwożą, czasami ludzie, którzy specjalnie przyjeżdżają po wędrowców, pomagają tym wędrowcom, zostawiają im wodę na pustyni, zostawiają im przeróżne napitki, przeróżne rzeczy do jedzenia. Czasami gdzieś tam na skraju drogi, gdzie szlak dochodzi, przekracza drogę, przyjeżdżają ludzie, rozstawiają na trzy dni namioty, żywią wędrowców, opierają, pomagają, w jaki tylko sposób potrzebna jest im pomóc. I jest to tak niesamowite doświadczenie, że ma swoją osobną nazwę, Trail Magic, którą większość z wędrowców gdzieś tam po drodze y, doświadczyło. Czasami manifestuje się to w tym, że łapiesz stopa, dlatego, bo jest to jedyny sposób, w jaki sposób może do, dostać się można do najbliższej miejscowości. Ktoś tam się prawie, że natychmiast zatrzymuje. Mówisz, że jedziesz do jakiegoś sklepu, chciałbyś gdzieś tam kupić jakieś pożywienie. Zaczynasz rozmawiać z, z ludźmi i... A nagle proponują ci pobyt w swoim domu, kąpiel, kolację, zawierzenie gdzieś tam do szpitala, jeśli jest taka potrzeba. Większość z wędrowców ma takie historie, jest to niesamowite doświadczenie, które przywraca nam wiarę w ludzkość i w drugiego człowieka.
1: No właśnie, bo to nie jest taka typowa sprawa dla dla Stanów Zjednoczonych, żeby ludzie zapraszali Cię do domów w dużych miastach absolutnie. Ja w ogóle mówię, że bardzo często dużo dużo krajów i to nie tylko Stany, to się dzielą właśnie na duże miasta i prowincje i te dwa życia są tak odrębne, tak różne. Że, że, że nie można tego zupełnie porównać. I tutaj to, o czym ty opowiadasz, jakbyś nie, nie o Ameryce opowiadał, tak? Że ludzie zapraszają cię do, ciebie, do do swojego domu, pozwalają nakarmią cię, pozwolą ci wziąć prysznic, Oczywiście. przenocować.
0: Nawet jazda autostopem w, w Ameryce też ma takie bardzo mieszane ludzie mają uczucia co do zatrzymywania się dla autostopowiczów. Natomiast tam w tych regionach, gdzie szlak przecina jakąś drogę, jest to tak nagminne, że ludzie mm, wiedzą po prostu, że wędrowcy wędrują szlakiem na przykład apalachijskim, że często w tym miejscu gdzieś tam przecinają, że bardzo, bardzo często nie nie czekasz więcej niż 5-10 minut, kiedy ktoś się zatrzyma i podwiezie cię do najbliższej miejscowości. Tak jak mówisz, myślę, że ma to bardzo dużo wspólnego z prędkością życia, z tym jak chcemy tak naprawdę, jeśli mamy odrobinę czasu, to bardzo chętnie uczestniczymy w przygodzie innych, jeśli sami nie możemy w takiej przygodzie wziąć udziału. Ci ludzie są bardzo zainteresowani, skąd jesteśmy, gdzie idziemy, jak daleko, jak nam się idzie, jakie przygody przeżyliśmy. To nie jest tylko jednostronna wymiana, że oni nam pomagają, oni myślę również coś z tego otrzymują. I to jest tak samo jak przy, przy doświadczeniu autostopem po świecie, kiedy jeździ się i dla Ludzi postronnych wydaje się, że to jest takie po prostu, o ktoś chce przejechać za darmo, gdzie z jednego miejsca do drugiego. Tak naprawdę w tej chwili jest wiele niskobudżetowych linii lotniczych, którymi można o wiele taniej przelecieć w dwie godziny niż tłuc się przez sześć dni na przykład z Łodzi do Barcelony, tak jak kilka lat temu przejechaliśmy autostopem. Natomiast doświadczenie jest niesamowite jacy ludzie się zatrzymują, jakie rozmowy się przeprowadza, jakie znajomości się nawiązuje, jakie przyjaźnie się nawiązuje, jest to niepowtarzalne. I to samo dzieje się na szlakach. Ludzie yy zatrzymują się, organizują mnóstwo, mnóstwo pomocy dla, pomocy dla wędrowców i doświadcza to każdy, każdy z nas, każdy z tych, którzy są
1: na No, No ty jesteś tego najlepszym przykładem, bo tak się właśnie zainteresowałeś, tak, bo szlak przechodził no, obok twojego domu i, i ludzie przechodzili. Wygląda na to, że to nie tylko właśnie ci wędrowcy się muszą przygotować do szlaku, ale i mieszkańcy, którzy mieszkają obok szlaku też już czekają na tych wędrowców i na ten sezon właśnie, a sezon jest dosyć no, ograniczony, tak, to trzeba wyjść w odpowiednim czasie i skończyć w odpowiednim czasie, bo wiąże się to oczywiście tutaj z, z pogodą i z ograniczeniami.
0: Ze śniegiem, z temperaturą, tak. Zazwyczaj obydwa te szlaki, o których rozmawiamy, ludzie przechodzą w granicach pięciu, sześciu miesięcy. Także ten okres cieplejszy jest jedynym okresem, kiedy tak naprawdę y, można i warto chodzić. Są pojedyncze wyjątki ludzi, którzy chodzą w późniejszych okresach, ale to już trzeba mieć konkretny sprzęt zimowy, wysokogórski i no to są zupełnie zupełnie inne warunki przejścia. Dla większości jest to okres letni, wiosenny, kiedy właściwie idzie się z, z zmienia, ze zmieniającymi porami roku, wszystko zaczyna rozkwitać czesną wiosną. W tej chwili już na przykład na palachijskim szlaku wędrowcy wędrują. Na Pacific Trail na zachodnim Brzeżu nie jest to tak takie proste, dlatego, bo jest bardzo dużo śniegu w wysokich górach i tego się po prostu nie przejdzie, jeśli zbyt wcześnie dojdziemy do tych gór, dlatego większość ludzi zacznie około początku kwietnia i będzie wędrowało na północ, no ten, wczesną wiosną.
1: Bo w Sierra Nevada oczywiście śnieg może nawet do maja leżeć, przecież można oczywiście. na nartach jeździć, ale wiesz, ile razy przeszedłeś Pacific?
0: Pacific Test, ja tylko raz przeszedłem i chciałbym bardzo, bardzo chciałbym jeszcze raz, ponieważ szlak jest przepiękny, Piękny. Zdjęcia można robić od pierwszego momentu wędrówki i praktycznie, że biorąc nie, nie, nie zatrzymujesz się. Zawsze coś, coś nowego, coś niesamowitego wiesz, inny szlak, o bardzo otwarta przestrzeń. Na Apalachijskim szlaku idziesz prawie cały czas w lesie, takim zielonym tunelu. Od czasu do czasu wyłania się jakiś przylądek, czy jakiś szczyt, na którym możesz się rozejrzeć. Natomiast na, na, wschod- na zachodnim wybrzeży, na Pacific Trail szlak otwiera się szeroko. Widzisz na dziesiątki kilometrów przed siebie e, zupełnie inny inny szlak, taki, taki stopniowo wędrujący w górę, w dół. Na Apalachijskim idziesz stromo w górę, stromo w dół, tak jakby jak to mówią, na wschodnim wybrzeżu nie znają słowa switchbacks, czyli takim, takim zygzakiem prawie nikt nie schodzi, bo szlaki są bezpośrednio poprowadzone do góry i w dół.
1: A to są szlaki, które są oba przygotowane, wpisane na listy oficjalnych szlaków. Nie można na nich jeździć rowerem, tak? Nie można, nie można, no. zwierząt, zwierząt nie ma żadnych jucznych, także...
0: Na szlaku Pacific Trail można się spotkać z końmi, można się spotkać z ludźmi wędrującymi z lamami, można się spotkać czasami z ludźmi jeżdżącymi motocrossem nielegalnie, gdzieś tam takimi off-road bikes, ale zazwyczaj jest to głównie, głównie dla, dla turystów pieszych. Niesamowitą rzeczą w związku z tymi szlakami jest to, że szlaki o takiej długości, 4 3500 km, one są w całości utrzymywane przez wolontariuszy. Ponad 200 tysięcy wolontariuszy utrzymuje szlak apalachiński. I co mam na myśli utrzymuje. To znaczy, że wyobraź sobie, że mieszkasz w pobliżu takiego szlaku, nie wiem, gdzieś w Bieszczadach, tak? I twoją odpowiedzialnością jest dbanie na przykład o dwa kilometry takiego szlaku. Czyli od czasu do czasu wędrujesz sobie tam na spacer z pieskiem, patrzysz, czy jakieś drzewo się nie przewaliło, patrzysz, czy oznakowany jest ten szlak dobrze, czy wszystko jest w porządku. Jeśli się szlak gdzieś na przykład rozmyła go woda, dajesz znać organizacji, która zgarnie kilku wolontariuszy i któregoś weekendu przyjdą, rozbiją namioty i będą ten szlak zupełnie za darmo naprawiali. Jest to niesamowity wysiłek wolontariuszy przeprowadzić tak długi szlak przez cały kontynent praktycznie rzecz biorąc i to wszystko na zasadzie wolontariatu. Coś naprawdę do naśladowania w wielu innych miejscach.
1: Faktycznie niesamowite. Tomek, e, e, mówisz tak, trzy razy apalachijski, raz Pacific Crest, ale został ci do korony, do takiej potrójnej korony e, dla wędrowców, to, to się nazywa Triple Crown of Hiking w Stanach Zjednoczonych. Został ci jeszcze jeden szlak, nazywa się Continental Divide i on jest najdłuższy. Mówi się, że ten, on może wieść różnymi trasami, troszkę można obchodzić różne miejsca i może nawet mieć 5030 kilometrów. Planujesz i kiedy? O, o,
0: bardzo, bardzo bym chciał, bardzo bym chciał. On przechodzi przez Wszystkie zbocza gór skalistych, przez pięć stanów, fantastyczny szlak. Przeszedłem część jego, nie przeszedłem całego, przeszedłem w górach skalistych w Kolorado. Jest jego część, która przechodzi przez cały stan Kolorado. Miałem okazję kilka lat temu go przejść, natomiast całość tak, to jest jest marzenie, które jeszcze czeka przede mną, dbam o kondycję, żeby gdzieś tam, może właśnie na emeryturkę przejść sobie taki szlak na deser, tak jak mówisz, dostając tą triple crown, potrójną koronę, trzy najdłuższe szlaki w Ameryce Północnej.
1: będę trzymać kciuki, ale wiesz, tak jak opowiadasz o tym chodzeniu, że wszystko pięknie, ładnie jak bułka z masłem to brzmi, ale przecież to niemożliwe, żeby to była bułka z masłem, przecież musisz codziennie rano wstać Założyć te same buty, czy tam drugie buty, już nie wiem, jedne wyrzucone, zaraz nam pewnie też o tym powiesz, ile się sprzętu i ubrań niszczy na, takim, na takiej trasie 5-6 miesięcznej, i musisz, nieważne, czy odciski, czy nie odciski, musisz ileś kilometrów przejść, niosąc na, na, na plecach plecak, ile to jest kilometrów, i ile to jest przygotowania w przed. Jak, jak, jakbyś to długo się przygotowałeś do pierwszej wędrówki? Bo teraz to myślę, że już w ogóle to dla ciebie to już jest naturalne. Wskoczyłbyś na szlak, byś poszedł. Ale do pierwszej musiałeś się jakoś przygotowywać. Może nawet nie tyle, co fizycznie, ale ale plecak właśnie, jakiś lżejszy, nie wiem, buty wygodne. Jak to to wszystko
0: wyglądało? Absolutnie. Absolutnie. Przygotować się powinno zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Psychicznie bardziej pod względem przygotowania sprzętu, zorientowania się o co w tym wszystkim chodzi. Dlatego, bo przejście takiego szlaku jest czymś zupełnie odmiennym od takiego wędrowania sobie po górach, na przykład na weekend, kiedy jedziemy w górki na dwa, 3 dni, nawet biwakując, nawet z namiotem, nawet ze sprzętem. To jest coś zupełnie innego, kiedy idziesz dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. Nie ma tego czasu na regenerację kompletną, nie ma tego czasu powrotu do domu, odrzucenia wszystkiego. Kiedy przerywamy wędrówkę, wszystko wraca do normy i na następny weekend możemy znowu na świeżo sobie pojechać. Tutaj zupełnie to wszystko inaczej wygląda. Zazwyczaj zabiera nam około trzech tygodni, zanim ciało zaczyna się faktycznie adaptować do nowej sytuacji, zaczyna się dostosowywać. Tak jak czasami wędrowcy mówią, ach, no tak po trzech tygodniach pewnie już nie będę czuł bólu, ale rzeczywistość jest taka, że po prostu po trzech tygodniach ten ból zaczynamy ignorować. Gdzieś tam ból mięśni lekko zawsze jest obecny. Co nie? Znaczy, że nie ma mnóstwo y, fantastycznych doświadczeń, które nam wynagradzają cały ten wysiłek. Każdego dnia, zależnie od szlaku, bo każdy szlak jest inny, ale każdego dnia przechodzimy około 20, 30, 35 kilometrów. Y, pamiętamy o tym, że mamy cały sprzęt, który musi nam dostarczyć wszystkiego do jedzenia, przygotowanie jedzenia, schronienia, na różne warunki pogodowe, na różne warunki klimatyczne, na gorącą pustynię, na mroźne góry i to wszystko oczywiście jeśli bez dokładnego przyjrzenia się temu sprzętowi będziemy go gromadzić, to to wszystko bardzo szybko się zbiera w bardzo duże ciężary. I to jest numer jeden powód, dla którego ludzie odpadają szybko na takim szlaku. Nie dlatego, że nie mają siły. Czasami człowiek młody dopiero wyszedł z wojska, specjalne służby, komandos idzie ze szlakiem mm mm-hmm idzie z wielkim plecakiem na szlaka pallachijski na przykład i wydaje mu się, że w końcu 45 kg nosił w wojsku, tutaj nie będzie problemu żadnego, ale nie nosił w wojsku 45 kg przez 3, 4, 5 miesięcy. I różnica jest taka, że po dwóch tygodniach wszystkie stawy zaczynają nam wysiadać przy takich dużych obciążeniach. Dlatego pierwsza rzecz, którą wszyscy wędrowcy, ewentualnie potencjalni wędrowcy muszą yy, zrobić, to zwrócić uwagę na to, aby ich sprzęt tak minimalistyczny, tak lekki, jak jest to tylko możliwe, z zachowaniem wszystkich komfortów i bezpieczeństwa całej wyprawy. Sprowadza się to do tego, że zaczynamy iść ze sprzętem, którego normalnie nie widziałabyś w Tatrach, czy w jakikolwiek innych górach, gdzie chodzą wędrowcy. Na przykład większość wędrowców chodzi w górach, w butach bardzo lekkich, butach przeznaczonych do biegania zazwyczaj. Nie w jakichś mocnych, silnych, nieprzemakalnych butach, takich z ogromną podeszwą, które zazwyczaj widzimy w górach. Dlatego, bo takie buty, tak jak mówiłaś, natychmiast zaczynają tworzyć nam odciski i natychmiast stopa się przegrzewa, natychmiast przy mm, jakiejś deszczowej pogodzie zaczyna wszystko płynąć i bardzo trudno jest je wysuszyć. Są po prostu na takim szlaku niepraktyczne. Żeby Jezus móc... Tomasz,
1: to ci muszę tej przerwać, bo od razu się pożalę. Bo właśnie w takich butach weszłam w parku Yosemite na Half Dome. <laughs> I, I tak jak jeśli chodzi o taki wysiłek fizyczny, to nie był to wielki wysiłek. Widoki cudowne, ale te buty naprawdę, szczególnie przy schodzeniu. To, to, było, to był jakiś dramat. Także doskonale wiem, o czym mówisz. No Chociaż tak. jak ktoś się wybiera i planuje, to dokładnie ciebie teraz wysłucha, jakich butów nie brać.
0: Ale co najciekawsze, tak naprawdę nie ma dwóch osób, które będą miały takie sam, taki sam ekwipunek, taki sam sprzęt przy wyjściu na szlak. I to jest jedna z pierwszych rzeczy, jedna z pierwszych lekcji szlaku, nie tylko dla szlaku, ale dla naszego życia, które poznajemy wędrując takim długim, długodystansowym szlakiem. Po angielsku nazywamy to hike your own hike, czyli wędruj swoją własną wędrówkę. Przejawia się to w tym, że każdy z nas jest inny I niektórzy na przykład będą nocowali pod gołym niebem, przy oczywiście dobrej pogodzie, bez przerwy, bez żadnego sprzętu, bez namiotu, bez moskitery, bez niczego. Inni będą spali w hamaku, będą sobie chwalili spanie w hamaku jako najlepszy sposób na na biwakowanie gdzieś w dziczy. Jeszcze inni pod jakąś płachtą, samą płachtą, bez namiotu. Inni jakieś specjalistyczne namioty. Jeden będzie używał groteksową kurtkę przed deszczem, inny cieniutkie plastikowe ponczo, a jeszcze inny będzie szedł spać. I to jest tak niesamowita różnorodność tego, jak ze wszystkim innym, co robimy w życiu. Dla mnie to była niesamowita lekcja, dlatego, bo zaczynasz zdać sobie sprawę z tego, że każdy z nas jest inny, że trzeba różne rzeczy wypróbować i samemu poznać, czy to jest dla ciebie fajne, czy nie. Dla przykładu, ja poczytawszy te wszystkie ciekawe artykuły o tym, jak ludzie przygotowują się na szlak, też sobie wziąłem parasolkę na szlak apalachijski, na mój pierwszy szlak. Niestety wziąłem tylko parasolkę i to było Jedyny, mój jedyny sprzęt przed deszczem. No i oczywiście zgodnie z, z, z prawdopodobieństwem, z rachunkiem prawdopodobieństwa, na pierwszym wzgórzu, kiedy zaczęła się potężna burza z ogromnym wiatrem, ta parasolka natychmiast mi się złamała, byłem kompletnie przemoczony, Klołem na siebie i na wszystkich tych pomysłodawców, którzy opowiadali Parasolkowy. o tym, z parasolką można wędrować. Przy następnym miasteczku wyrzuciłem, w następnym miasteczku wyrzuciłem parasolkę, kupiłem sobie jakieś tam poncho i szczęśliwie doszedłem do końca szlaku. Kilka lat minęło i wróciłem do tej parasolki i do tej pory dzisiaj pakuję parasolkę ze sobą na każdą wyprawę. Jest to niesamowicie przydatny sprzęt do wędrówek, tylko trzeba znać jego ograniczenia. Trzeba wiedzieć, że jeśli zaczyna się wiatr, to parasolkę odkładam i zakładam ponczo w moim wypadku, albo kurtkę, jeśli ktoś woli. Natomiast jeśli nie ma wiatru, parasolka jest najwspanialszą ochroną przed deszczem. Możesz możesz iść sobie w koszulce, możesz iść sobie w lekkiej kurteczce, Jesteś kompletnie chroniona, tak jakby pod swoim małym, własnym daszkiem wędrujesz przez las, przez góry, bez żadnych problemów. Także to wszystko mm, bardzo dużo zależy od kontekstu, zależy od naszego doświadczenia i każdy, każdy inny sobie sposób odnajduje inne tempo wędrówki, bo można iść bardzo szybko, można iść bardzo wolno, można iść bardzo. Mm, bardzo dobrym tempem od wczesnego poranka do późnego wieczora. Na przykład jedna kobieta, którą spotkałem na szlaku mając 65 lat, ta kobieta przechodziła szybciej szlak niż wielu 20 latków, którzy wyszli w tym samym momencie co ona. Dlatego, bo dwudziestolatkowie wychodzili taki wiesz, maczo podejście. Zrobimy dzisiaj 40 kilometrów, zrobimy dzisiaj 50 kilometrów. Po tygodniu oni musieli tydzień odpoczywać w miasteczku, żeby dojść do siebie. Ona sobie wychodziła wcześniej rano, kończyła późnym wieczorem, szła sobie swoim wolnym tempem, wszyscy ją wyprzedzali, ale następnego dnia wstawała i szła dalej. Bez kontuzji, bez problemów, bez potrzeby tak długiej regeneracji. I niesamowicie ona wychodziła o wiele szybciej, dochodziła do kolejnych miejscowości niż młodzi, którzy za nią tam gonili ze zdziwieniem. że że starsza kobieta może sobie tak dobrze wydawać... Wiesz co, mnie to tak rozśmiesza,
1: bo, bo ja, ja to mam w domu. To znaczy właśnie jak ty mówisz, każdy jest inny i każdy inaczej podchodzi do życia i na takim szlaku zdecydowanie to widać. My na przykład z mężem jak idziemy pobiegać razem, a ja jestem sprinterem, biegam sprinty w, w liceum i generalnie robię wszystko szybko, szybko mówię i wydaje mi się, że to jest najlepszy sposób. Mało, że nie to, że mi się wydaje, ja po prostu tak czuję. Mój mąż biega maratony, więc jak my wychodzimy nawet, żeby z, nie wiem, przebiec 15 kilometrów razem, no to początek jest, ja właśnie tak biegnę jak jak te osoby, o których ty mówisz. Oglądam się za niego, że taki słabiak go w ogóle. Jak to on mar- tyle maratonów przebiegł i w ogóle za mną nie nadąża przez pierwsze pięć kilometrów, przez drugie pięć kilometrów, a potem dopiero pod koniec, kiedy on tym swoim równym tempem dalej biegnie, a ja już spuchnięta walczę, to dopiero, dopiero zaczynam rozumieć, o co tutaj chodzi. I na takim szlaku to jeszcze, jeszcze jest bardziej na pewno
0: Widoczne. Tak, Tak. Widoczne. A
1: powiedz mi, jak to, jak to wygląda ze zwierzętami? Jak to jest... Yy, Jaka to jest tutaj, jak to się z naturą
0: układać ładnie. To jest też niesamowite doświadczenie dla wielu, bo też przyjeżdżamy na taki szlak, na przykład Pacific Crest Trail, na którym zresztą na obydwu szlakach są niedźwiedzie, są grzechotniki, są pająki jakieś trujące, przeróżne przeróżne tego typu zagrożenia i ludzie przyjeżdżają na przykład do Kalifornii na początek szlaku i przywożą ze sobą jakieś niesamowite sprzęty, przywożą ze sobą jakąś maczetę. Siekierę, ogromny nóż. Czasami broń palną również, ponieważ to są Stany Zjednoczone, gdzie broń palna jest bardzo rozpowszechniona, i niosą coś takiego w plecaku przez pierwsze kilka dni i po pewnym czasie ta natura wokół nas zaczyna do na nas powoli, powoli docierać. A co mam na myśli? Dociera do nas powoli to, że największym takim jakimś sprzętem do walki, który będziemy używać w czasie całego naszego szlaku, to będzie. 3-centymetrowe ostrze scyzoryka, którym będziemy sobie odcinać kawałek sera na kolację i praktycznie, że biorąc, to jest wszystko. Wiesz, my przyjeżdżamy wszyscy do dziczy z takim nastawieniem umysłu miejskiego. Nieszczucha, który przyjeżdża i myśli sobie, a, a co niedźwiedzie, a co węże, tak? Wszystkie zwierzęta tam są, ale musimy wiedzieć jedną rzecz. Musimy wiedzieć, że zwierzęta boją się nas o wiele bardziej niż my boimy się. ich. To nie znaczy, że nie musimy pewnych środków ostrożności, mm mm-hmm wypełniać, zwłaszcza kiedy biwakujemy, na przykład biwakujemy w górach Sierra Nevada, w których są niedźwiedzie. Niedźwiedź nie szuka nas jako źródła pożywienia bezpośrednio, czyli nie chce nas zjeść, natomiast to, co my niesiemy w plecaku, bardzo go interesuje. Niedźwiedzie mają doskonały węch, potrafią wyczuwać jedzenie z bardzo dalekiej odległości i podstawową rzeczą w takich górach to przechowywać jedzenie w prawidłowy sposób, tak, aby niedźwiedź nie mógł się do niego dostać. W niektórych miejscach są specjalne specjalne pojemniki metalowe, w których możesz wsadzić swoje jedzenie. Są one tak zaprojektowane, żeby niedźwiedź nie mógł go w żaden sposób otworzyć. A w niektórych miejscach musisz swoją żywność wieszać wysoko na drzewie, w bardzo specyficzny sposób, daleko od pnia drzewa, tak, aby niedźwiedź nie mógł go dosięgnąć. Są przeróżne, bardzo śmieszne historie związane z tym wieszaniem, dlatego, bo jak można sobie wyobrazić, ludzie popełniają przeróżne błędy, wysyłają kamień z linką, bardzo blisko drzewa, pnia, po którym wspinają się drzewa, ponieważ niedźwiedzie czarne potrafią się wspinać na drzewo, zabierają jedzenie wędrowcom, no i różne potem związane są z tym perypetie. Natomiast, tak jak mówię, Trzeba być uważnym. Trzeba być uważnym, na przykład jeśli chodzi o grzechotniki. Idąc przez pustynne obszary Kalifornii, trzeba uważać pod stopy, gdzie się chodzi. I na przykład wielu z nas lubi gdzieś tam wędrując sobie po górach, włożyć słuchawki w uszy sobie i słuchać muzyki. I to jest fajne w górach, kiedy nie ma takich niebezpiecznych rzeczy jak grzechotniki. Natomiast na pustyni nie jest to zbyt dobry pomysł, bo grzechotnik, który jest bardzo dobrze... zamaskowany, jego kolory są bardzo zbliżone do podłoża pustynnego, jest często niewidoczny, ale kiedy zbliżamy się coraz bliżej, daje nam bardzo często znać, że tam jest poprzez grzechotanie swoją grzechotką. No, jeśli mamy pełen mm, Słucharki. Tak, Słucharki. Tak, bardzo głośno włączoną muzykę, no niestety możemy tego nie usłyszeć i podejść Słucharki. zbyt blisko i spowodować, że grzechotnik będąc czując się zagrożony może nas zaatakować. Ale tak naprawdę wszyscy wędrowcy mają bardzo wiele doświadczeń ze zwierzętami i są to w 99% doświadczenia bardzo pozytywne, bardzo bardzo ciekawe. Po prostu robisz sobie zdjęcie, widzisz, że gdzieś tam w jakiejś odległości niedźwiedź chodzi, no i bardzo, bardzo jest to ciekawe i oczywiście adrenalina idzie do góry. Są historie, kiedy gdzieś tam niedźwiedź przychodzi zainteresowany do miejsca, gdzie biwakuje. Często jest to związane z tym, że poprzedni ludzie, którzy gdzieś tam biwakowali, biwakowali w sposób nieprawidłowy, może zostawili jedzenie łatwe do znalezienia dla niedźwiedzia i on myśli, o, no, łatwe jedzenie, będę, będę miał kolejną wyżerkę, więc odwiedzę takie miejsce. No i zazwyczaj robimy dużo hałasu, gdzieś tam bębnimy w menażki i niedźwiedź sobie spokojnie odchodzi. Także kwestia jest uważności, kwestia jest wiedzy odrobinki wiedzy o tym, w jaki sposób się zachować. Na przykład, jeśli jest niedźwiedzica z małymi, chcemy dać jej miejsce, wystarczająco przestrzeni. Niedźwiedzie, jak i każde inne zwierzę, matki z młodymi są bardzo, bardzo terytorialne, bardzo czują się. Czyją potrzebę obrony młodych i trzeba takiemu niedźwiedziowi zostawić dużo przestrzeni. Większym zagrożeniem chyba na szlakach, zwłaszcza na szlaku apalachijskim, są owady, zwłaszcza owady typu kleszcz, który w, w regionach takich jak New Jersey, Nowy Jork, no są bardzo, bardzo nagminne i powodują bardzo wiele, wiele kłopotów, bo mogą przenosić poważne poważne. Czyli... Czyli mówisz,
1: że, że może być sytuacja, że ktoś przywozi broń na niedźwiedzia, czuje się bardzo bezpieczny, a może go
0: pokonać na szlaku jeden Absolutnie. mały kleszczyk. Absolutnie. Powiem ci, że zazwyczaj ci, którzy przywożą jakąś broń, nawet duży nóż, odsyłają to w ciągu tygodnia, w ciągu dwóch tygodni do domu, bo po prostu widzą, że nie ma sensu taszczyć tego wszystkiego, kiedy no po prostu natura jest naturą, wszystko nas unika, a my po, zachowując zdrowy rozsądek, yy, cieszymy się tym, co wokół nas. To jest niesamowite, jak bardzo szybko przyzwyczajamy się do tego nowego rytmu na szlaku. Jak bardzo szybko zaczynamy spać w karimacie, śpiworze pod gołym niebem, ciesząc się tym niesamowitym nocnym niebem, gwiazdami. I, i to nie mówię tylko o facetach zatwardziałych wędrowcach, ale o młodych dziewczynach, które wyruszają na szlak i bardzo szybko rozumieją, czują, że w naturze, naturze nie chcecie nic skrzywdzić, jeśli dopełniasz praw natury, jeśli dajesz zwierzętom odpowiedni dystans, jeśli nie zostawiasz sobie w kieszeni jedzenia, które coś tam może poczuć z dalekiej odległości i przyjść odwiedzić twój obóz zainteresowany takim ciekawym zapachem.
1: Ja pamiętam jak ty opowiadałeś kiedyś właśnie, że wieczorem gdzieś tam z namiotu, nie wiem czy jeszcze czy, czy w namiotach śpisz, czy już też zupełnie nawet namiotu nie używasz, ale że, że właśnie wieczorem taka czarna noc, bo ta, 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 ta czerń jest inna, tak? bo to jest ale. wszystko poza miastem, to jest zupełnie inna ciemność i taką latareczką sobie tam gdzieś święciłeś, nagle ta latarka spotyka się właśnie z oczami niedźwiedzia, których gdzieś, który gdzieś tam sobie w oddali patrzę, to musi być niesamowite, niesamowite wrażenie, ale ja, ja, mam, ja jestem ciekawa, co ciebie tak naprawdę ciągnie na te, na te te trasy, na te, na te szlaki, bo wiesz co, mam taką e, znajomą parę, e, Ola Synowiec i Arek Winiatorski, których miałam okazję spotkać w Los Angeles, jak zrobili sobie przerwę, bo oni szli z e, Panamy do Kanady. Aha. Arek zrobił 12 tysięcy kilometrów, Ola przeszła 7 tysięcy kilometrów. Oni pchali wózek przed sobą, bo niestety szli wiesz, czasami po autostradzie, bo niektóre części oczywiście w Kalifornii na przykład były zamknięte. Nie można było iść przez, przez szlak, tylko szli normalnie po, po, po drodze. I wydaje mi się, że to jest coś nieprawdopodobnego. oni teraz piszą książkę, także myślę, że ta książka niedługo się ukaże. To będzie coś ciekawego. I właśnie fascynujące jest to, że można, czy te, te też to podzielasz, że można szczęście właśnie każdego dnia tej wędrówki. W sensie coś... Takie małe szczęścia. Mówię o małych szczęściach. Jak to jest? Czy są takie dni, że po prostu... Cały dzień chce się płakać i, i, i po prostu przeklinasz i chcesz wracać do domu. Czy dzień, tak jak i życie, że składa się z, z, ze wszystkiego, z całej,
0: z całej tutaj barw, na no, wszystkich barw po prostu? Absolutnie, absolutnie. Doświadczamy wszystkich wysokich momentów i bardzo niskich na szlaku, tak jak w codziennym życiu. Zaczynamy akceptować to, że no, jest pewien wysiłek, że pogoda się zmienia ale y, jak najbardziej jest to doświadczeniem większości wędrowców, jak bardzo y, mało potrzebne nam jest to szczęście, jak niewiele potrzebne nam jest to szczęścia. Bardzo szybko zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, że wędrując takim szlakiem, spotykając innych ludzi, y, potrzebne nam jest jakieś miejsce, w którym osuszymy się, jesteśmy bezpieczni, zabezpieczeni od, od warunków pogodowych, mamy trochę jedzenia, y, i mamy zdrowie, ciało nasze nie szwankuje, funkcjonuje poprawnie i mamy kontakt z innymi, którzy podzielają naszą pasję, naszą przygodę. Kiedy te kilka rzeczy jest zaspokojone, jesteśmy zupełnie zupełnie usatysfakcjonowani i szczęśliwi. I to jest niezwykła realizacja dla wielu młodych i wielu starszych ludzi, jak mało jest nam potrzebne do szczęścia. Oczywiście te wszystkie inne rzeczy są ważne, ale kiedy jesteś na szlaku, niezwykłe doświadczenie ma miejsce. Dlatego, bo bardzo często wędrując przez całe tygodnie, gdzieś przez jakieś lasy i góry, nie mamy takich rzeczy jak lustro. (śmiech) Nie mamy takich rzeczy (śmiech) oczywistych. I jedynym lustrem są oczy innych wędrowców, którzy patrzą na ciebie. Jeśli, wiesz, masz czarną smugę przez czoło, to ktoś ci powie, że masz czarną smugę przez czoło. Ale niezwykle jest patrzeć na siebie siebie oczami innych, bo wtedy tracimy poczucie, jak jesteśmy młodzi czy starzy, jak jesteśmy piękni czy brzydcy, ciekawi czy nie, dlatego bo przestajemy przestajemy widzieć siebie w odbiciu jakimś lustrzanym, widzimy siebie tylko w odbiciu z reakcji zachowań naszych współwędrowców i jeśli idziemy na przykład z ludźmi bardzo młodymi, czujemy się zupełnie młodo. Różnica pomiędzy nami jest niewielka. Jeśli ktoś, kto ma 70 lat i ktoś, kto ma 25 lat, idzie tym samym szlakiem, jeśli mają podobne możliwości fizyczne i przechodzą ten sam odcinek każdego dnia, to fizycznie nie ma specjalnie żadnej różnicy, że ten ma 70 lat, a drugi ma 25. Jeśli mają tematy, o których mogą ciekawie porozmawiać wieczorem przy ognisku, jeśli mają nawet inne możliwości finansowe. To na szlaku tego nie widać. Każdy ma jakiś pleca, każdy jakiś ma jakiś sprzęt. Owszem, może mój sprzęt będzie kilkaset dolarów droższy czy tańszy niż twój, ale służy do tego samego. Te różnice pomiędzy nami zacierają się. Mamy wspólny cel, idziemy tym szlakiem, staramy się dojść, przejść cały szlak w jednym sezonie. Jest to bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, które wielu wędrowców, doświadcza i które przyciąga nas ponownie, abyśmy abyśmy tam wrócili, wrócili do takiej przygody, wrócili do takiego szlaku. Jest to jeden, jeden z aspektów tego szczęścia, tego doświadczenia fajnego momentu tu i teraz. Innym aspektem jest to, że nasze życie bardzo zwalnia, bardzo się upraszcza. Co jest treścią tego życia? Wstajesz rano, budzisz się, zwijasz sprzęt, może zrobisz sobie jakieś śniadanie i wędrujesz. Patrzysz, gdzie następny punkt, gdzie możesz odpocząć, gdzie możesz nabrać wodę. Jest to bardzo prosty tryb życia. Co jeszcze ważne, jest to bardzo naturalny. My wszyscy ruszamy się każdego dnia wędrując po takim szlaku. My śpimy na świeżym powietrzu, jesteśmy otoczeni naturą. Nasze oczy odpoczywają, nie patrzysz bez przerwy w w ekrany telefonu, komputera. Nie stresujesz się bez przerwy jakimiś deadlines, jakimiś terminami, które musimy dzisiaj wszystko skończyć, oddać pracę, szefem, Stres. Nie ma takiego stresu. Jeśli ta fizyczna część naszej wędrówki jest ok, jeśli nie mamy jakichś kontuzji, urazów, to wszystko inne wpada we właściwe miejsce i każdy zaczyna płynąć, zaczyna płynąć w zupełnie innym tempie, zaczynamy odczuwać to, co często odczuwamy ćwicząc takie rzeczy jak Tai Chi, to go with the flow, płynięcie z prądem, stajesz o wschodzie słońca. Nie dlatego, że bardzo chcesz wstać wcześnie, ale dlatego, że słońce cię budzi. Jesz, kiedy jesteś głodny, stajesz, kiedy jesteś zmęczony, stajesz i odpoczywasz. I ta prostota to jest też niesamowita część doświadczenia, które nas przyciąga z powrotem do, do takich szlaków, do takich wędrówek.
1: Coś niesamowitego, to, 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 co, ty, co mówisz, omówisz i w ogóle aż, aż się chce spakować i, i ruszyć gdzieś, chociażby na jakiś malutki szlak. Ale powiedz mi o drugiej stronie, czyli o wychodzeniu. W sensie minęło pięć miesięcy, 6 miesięcy, przewalczyło się to wszystkie swoje słabości. Człowiek no, osiągnął coś niesamowitego. Przeszedł taki szlak, miał mnóstwo przygód, przeżył przede wszystkim i, no, i teraz wraca do cywilizacji. Czy to jest duży... Duże zderzenie dla, dla, nie wiem, dla głowy, dla, dla ciała. Jak wygląda taki powrót?
0: Dla niektórych może to być bardzo, bardzo duży kontrast bardzo trudny powrót do, do rzeczywistości, do codziennej rzeczywistości ale tak jak ze wszystkim jest w tym trochę naszego własnego wyboru. Dla przykładu większość wędrowców, którzy wędrują po tych szlakach traci około 30 funtów 15 kilo na wadze. Dlatego, bo oczywiście nie jesteśmy w stanie jeść tyle jedzenia, aby zaspokajać ten nasz codzienny głód. Jemy tyle, aby mieć wystarczającą energii na, na wędrówkę, ale przeciętnie kalkuluje się, że wędrowiec spala 5-5,5 tysiąca kalorii dziennie. Więc jak możesz sobie wyobrazić, byłoby to bardzo dużo jedzenia do noszenia, zwłaszcza jeśli musisz jeść, jeść tak na cały tydzień, tak? A co się no to tym jest, tym jest
1: niesamowity sposób, że jakbyśmy mieli jeść tylko to, co nosimy, to, to naprawdę wszyscy tak. byliby zdrowi, sprawni. Nie?
0: Rezultatem tego jest to, że każdego, każdego razu, kiedy mamy okazję zajechać do miasteczka po bliskiej miejscowości, wędrowcy szukają czy to sklepu, czy to restauracji i jemy ogromne ilości pożywienia. Ogromne ilości pożywienia przyzwyczajamy się jeść, dlatego, bo nasze ciało jest w takim, w takim stanie wiesz, przetrwania. Jak jest jedzenie, jedz nie zadawaj pytań, nie martw się, co to jest, po prostu jedz. Na szlaku nie ma to żadnych konsekwencji. Oczywiście, jeśli jakość tego jest w miarę ok, Są studenci, którzy próbują przetrwać na na batonach, sneakersach i na jakichś tam makaronikach i niestety po paru tygodniach to też się odbija na zdrowiu, ponieważ w tym nie ma prawdziwej energii, to nie jest prawdziwe jedzenie, więc pewna jakość też musi w tym być. Natomiast jeśli w miarę jest to jakość utrzymana, to po prostu nie czujesz, że masz jakiekolwiek konsekwencje, organizm jest po prostu jedną wielką maszyną do spalania kalorii. Natomiast problemy zaczynają się kiedy szlak się kończy. Schodzisz ze szlaku, wracasz do domu, a ciało cały czas funkcjonuje w tym trybie przetrwania. Czyli siadasz do posiłku i wydaje ci się, że nie ma problemu z jedzeniem 6000 kalorii. Natomiast mijają dwa tygodnie i spoglądasz w lustro, a tutaj przybyło 20 kilo po, po dwóch tygodniach. Takie historie są bardzo nagminne.
1: Trzeba no tak, w... bo jednocześnie, jednocześnie 6 tysięcy kalorii i odpoczynek, czyli zero chodzenia przez te dwa roku, tygodnie.
0: Trzeba w tym bardzo uważać, to jest tylko jeden aspekt, taki bardzo, bardzo fizyczny. O wiele trudniejszym aspektem powrotu jest aspekt mentalny. Kiedy nasze życie już nie jest takie proste, kiedy, kiedy nie jest takie naturalne, kiedy nie jest takie pełne codziennej radości, bo Janeta to jest coś niesamowitego, kiedy spojrzysz na zdjęcia ludzi rozpoczynających szlak. Kiedy każdy sobie robi zdjęcie gdzieś tam przy jakimś początku szlaku i widzisz te twarze, no wszystkie mogą być jakieś w miarę uśmiechnięte, sympatyczne, ale widzisz. Potem te twarze i zdjęcia za miesiąc, za dwa miesiące to jest niesamowite jak zaczynamy, jak zaczynają twarze promienić promie, p- em- emitować radość życia szczęście, zadowolenie, nie wiem nawet jak to to nazwać, ale widać po twarzach, że są niesamowicie w zupełnie innym miejscu po kilku tygodniach, po kilku miesiącach na szlaku. Coś w tym jest tak niesamowitego, że jest to widoczne na zdjęcia, kiedy popatrzysz na zdjęcia wędrowców, wędrujących po takich szlakach. Natomiast potem ta przygoda się kończy, wracamy do domu i są ludzie, którzy popadają w depresję. Są ludzie, którzy nie mogą już się doczekać następnego szlaku, robią wszystko, aby pojechać po raz kolejny. I to wydaje mi się jest nie tędy droga, dlatego bo oczywiście no, cały czas nie możemy być gdzieś na szlaku. Szlak jest niesamowitą okazją dla nas wszystkich do nauczenia się bardzo wielu rzeczy, nauczenia się bardzo wielu rzeczy o samych sobie, o wielu rzeczy o, o innych, o życiu, o tym jak na przykład yy, życia, aby być troszeczkę zdrowszym, aby czuć się bardzo dobrze funkcjonalnie, fizycznie, mentalnie. To są niesamowite lekcje, które możemy z powrotem wziąć ze sobą i aplikować je w codziennym życiu, kultywować je w naszym codziennym życiu, nawet w tym życiu, w którym chodzimy do pracy, robimy, robimy inne rzeczy, musimy się zająć takimi bardziej przyziemnymi rzeczami. I ci, którzy wybierają, Tą drogę mają bardzo fajne doświadczenia, które nie znaczą, że trzeba cały czas bez przerwy wracać do szlaku, chociaż w wypadku niektórych z nas, tak jak mnie, można, można w jakiś sposób to połączyć jedno i drugie, ale to już jest kwestia zupełnie innego stylu życia.
1: Tomek, a nie sądzisz, że ta pandemia i ten rok w zamknięciu wielu wielu społeczeństw, wielu ludzi, dzieci uczące się online, nie mające kontaktów z z rówieśnikami, że one będą teraz wychodzenie z tego wszystkiego, takie psychiczne, mentalne i oczywiście też zdrowotne, będzie będzie długo trwało i że można by przy takim wychodzeniu zastosować właśnie wiele, wiele rzeczy, o których Ty mówiłeś dzisiaj, o tym, żeby myśleć że właśnie życie jest prostsze, jak je zrobimy, prostsze, że, że wcale nam dużo nie potrzeba, że nie, nie ma sensu spędzać trzech miesięcy płacząc w domu, że nie można iść na dyskotekę, że można to, można właśnie cieszyć się czymś małym i no nie wiem, jak, jak Ty patrzysz na ten ostatni rok tutaj z naszego życia, z naszych, z naszych tutaj doświadczeń trudnych tak naprawdę A, dla świata. Bardzo
0: bardzo, bardzo trudnych dla świata, bardzo trudnych dla nas wszystkich, a dla mnie największym problemem w tym, co się działo w poprzednim roku jest ograniczenie naszego dostępu do do naturalnych miejsc, do parków, do lasów, do miejsc, w których tak naprawdę, no w których tak naprawdę biorąc na logikę nie ma szansy zarażania się. Oczywiście jeśli jest jakiś maleńki park w środku, w centrum stolicy, to mogą być takie, takie, takie możliwości. Natomiast gdzieś w naturalnych miejscach jest to miejsce, które ma właściwości lecznicze, ma właściwości uzdrawiające, które wszystkim jest bardzo potrzebne i do którego powinni, powinniśmy zachęcać do, do powrotów do nich, do przebywania w takich miejscach jak najdłużej, jak najczęściej. I wydaje mi się, że jest to jeden z, jedna z ścieżek, którą możemy obierać, aby poradzić sobie z tymi wszystkimi naleciałościami depresyjnymi z tymi wszystkimi momentami w których mamy wątpliwości co do tego co dalej właśnie powrócić troszkę do zieleni do natury przejść się może niekoniecznie 5 6 miesięcy w roku ale przejść się nawet weekendowy wyjazd gdzieś poza miastem jest to W odczuciu wszystkich pozytywna rzecz daje nam moment do do pomyślenia nad tym, co chcemy dalej robić, w jaki sposób podejść do naszych wyzwań, do naszych problemów i zdecydowanie fantastyczne miejsce do odzyskania motywacji, energii, do ładowania naszych troszeczkę wyczerpanych baterii tymi wydarzeniami ostatniego roku.
1: Wiesz, że w Los Angeles powstała taka nowa inicjatywa, coś w stylu Airbnb, tylko nie wynajmujące apartamentów czy domów, tylko ogródki. Ludzie mają swoje ogródki i dbają o nie i postanowili podzielić się. Z, z innymi, którzy nie mają takich niestety takiej możliwości, mieszkają w blokach, mieszkają gdzieś przy autostradach, a udowodnione jest, że nawet 60 minut w otoczeniu kwiat, drze, wiesz, drzew, może naprawdę nam bardzo pomóc i wy. wy, wy no, wybudzić nas jakby z, z jakiegoś takiego letargu, czy z, z jakiegoś dużego smutku, nie mówiąc już o dzieciach, o, o młodzieży. To taki ogródek można sobie wynająć już w Los Angeles za 15 dolarów za, za godzinę i można wiesz, można w nim pracować, można w nim bawić się z dziećmi, a można po prostu sobie zdrzemnąć się i patrzeć tylko na kwiatki, albo jogę uprawiać, albo tai chi, no, no, no cokolwiek. I wydaje mi się, że ten właśnie ta cała pandemia jakby trochę pobudziła też taką inicjatywę i taką inicjatywę w dobrą stronę, że nie, to, że nie kolejny kruz, z czterema tysiącami ludzi na pokładzie, tylko ogródek za 15 dolarów za godzinę i i że to może nam tak naprawdę dać więcej szczęścia. I może to też będzie miało jakiś związek z turystyką, że że, że może ludzie się przerzucą na takie podróżowanie, jak ty mówisz, czyli podróżnik stacjonarny, żeby pomieszkać, poczuć poczuć lokalny klimat, nawiązać kontakty z ludźmi. Także to to wszystko jest naprawdę fascynujące. Więc powiedz nam dokąd teraz się wybierasz i jakim szlakiem będziesz szedł, będziecie szli wspólnie z żoną.
0: Za chwilkę wyjeżdżamy, kierujemy się w stronę Turcji. Jeszcze jeszcze nie będziemy w Turcji przez kilka tygodni, ale już się w tamtą stronę kierujemy. Turcja niezwykły, piękny kraj, mnóstwo fantastycznej natury, bardzo ciekawa kultura i niezwykłe doświadczenie historii, historii tych terenów. Będziemy wędrować tak zwanym szlakiem likijskim, tak zwany Likian Trail, który przechodzi od Miejscowości Antalya do miejscowości Fethiye, około 500 km. Potem przejdziemy na kolejny szlak, który się nazywa szlak Kerijski. One obydwa związane są z, ze starożytnymi kulturami likijską i kerijską. Nie wiem nawet jak się to po polsku nazywa: Kerien culture z angielskiego, które w tych, na tych terenach funkcjonowały przed kilkoma tysiącami lat. Jest, ich, jest mnóstwo pozostałości po tych kulturach. Stare miasta porzucone bardzo dawno temu, których pozostałości niesamowicie zachowane można odkrywać gdzieś w górach, w lasach, doskonale zachowane całe amfiteatry, przepiękne mury budynków, które zbudowano 2,5 tysiąca lat temu, a więc niesamowite miejsca pod względem natury pod względem historii będziemy mieli okazję odwiedzić w najbliższym czasie. Mamy nadzieję nawet zrobić troszeczkę sprawozdań takich w formie vlogów, które gdzieś będziemy starali się zamieścić na YouTubie. Może będzie możliwość podzielenia się z innymi takim doświadczeniem. Fantastycznie.
1: Będę, będę oglądać, będę śledzić, zawsze, zawsze z przyjemnością wyłapuję, chociaż nie jesteś zbyt taki szczodry, jeśli chodzi o dzielenie się z tych szlaków. Ja bym, ja bym sobie życzyła, żebyś więcej pokazywał tych miejsc, bo, bo to jest bardzo inspirujące, powiem Ci. I, i, i chciałabym tego zobaczyć, zobaczyć więcej. To taką presję na Tobie teraz wywieram.
0: Super, super. Każda motywacja jest mi potrzebna. Więcej wbrać sprzętu i troszeczkę więcej filmować i, i już będzie materiał.
1: A ja Ci powiem, że też wkrótce się wybieram i nie, bez, nie przez przypadek tutaj Ciebie zaprosiłam do, do, do naszego podcastu. Znaczy raz, że chciałam wreszcie porozmawiać, bo dawno nie mieliśmy okazji. Od chyba, nie, dwa lata temu, tak? Widzieliśmy się w ogródku u mojej mamy, a wcześniej w Stanach. I, no ale to zawsze, zawsze jest za mało, zawsze jest za mało. Ale też miałam tutaj inny taki, wiesz, powód, bo i sama wybieram się na dziesięciodniową, nie śmiej się tylko, na dziesięciodniową wycieczkę w okresie Wielkiej Nocy na Rota Vincentina, To jest taki szlak w Portugalii nad nad oceanem, nad Atlantykiem. On ma tylko 200 kilometrów, będziemy maszerować 10 dni, ale ale ty jako propagator powrotu do natury, upraszczania życia, zwolnienia tempa, naturalnej kultywacji zdrowia, ja to wszystko wiem, rozumiem i chcę tak żyć, ale powiedz mi jakieś takich nie wiem, Trzy, pięć punktów, jak na tym szlaku się, co co robić, na co zwracać uwagę, żeby żeby po prostu czuć się spełnionym, szczęśliwym, żeby ta droga była warta wysiłku.
0: Na tym szlaku, na którym którym ty się wybierasz, tak?
1: tak? tak jakimkolwiek, może to jest pierwszy z takich dłuższych dla mnie.
0: Pierwsza rzecz, najważniejsza, taka bardzo, bardzo prosta, to zwrócić uwagę na to, abyś miała jak najmniejszy bagaż ze sobą, (śmiech) aby jak najmniej organizm był obciążony, aby wziąć tylko, co nam jest potrzebne. I to jest rada zarówno na szlak, jak i na codzienne życie. Wszystko, co nam potrzebne, zostawić, rozdać, sprzedać, oddać, a wszystko, co nam jest potrzebne, wziąć ze sobą i będzie to wracało do nas na takim szlaku każdego dnia. Dlatego musimy się zastanowić, czy potrzebne nam są pewne rzeczy, gdzieś tam. Czasami wyjeżdżamy na przykład na wyjazd biwakowy samochodem. Biorę wtedy mnóstwo rzeczy, dlatego bo mam samochód, samochód rozpakowuję, rozstawiam, chcę mieć i to, i to, i tą wygodę, i taką rzecz. Natomiast kiedy każdego dnia wędrujesz, wędrujesz przez 200 kilometrów, przez 10 dni, 20 kilometrów dziennie, to musimy zwrócić uwagę na to, aby wędrować w jak największym komforcie, czyli minimalnie tylko to, co jest potrzebne. Pierwsza rzecz. Druga rzecz cieszyć się, cieszyć się tym, co jest w tym momencie, tu i teraz. Nie myśleć o tym, co będzie jutro, nie myśleć o tym, co było wczoraj, Tylko zwrócić uwagę, i to jest bardzo trudny nawet dla większości z nas, ponieważ my bez przerwy tkwimy albo w przeszłości, albo w przyszłości. Co musimy zrobić? Gdzie dojdziemy? W jaki sposób? A przez takie momenty, kiedy wychodzimy na szlak, kiedy wychodzimy do lasu, kiedy wychodzimy do parku, mamy okazję, mamy szansę do bycia przez moment tu i teraz. I to jest najlepsze doświadczenie, jakie możemy mieć. To jest ten moment, w którym możemy wejść w stan flow wejść w stan, w którym wszystko płynie w nas i wokół nas, jest to doświadczenie, które bardzo wielu ekstremalnych sportowców szuka, ekstremalnych muzyków, artystów szuka tego momentu, w którym płyniemy z prądem. Jest to to odczucie niepowtarzalne. Szlaki są fantastyczne, tak jak mówiłem, trzeba bardzo się pilnować, aby nie rezygnować ze szlaków w trudnym momencie, aby poczekać, przetrzymać, kiedy słońce wyjdzie ponownie zweryfikować swoje podejście, zobaczyć czy rzeczywiście chcemy zejść ze szlaku, czy nie. To jest dobra recepta na to, aby każdy szlak dokończyć. Dlatego bo kiedy w ferworze czegoś co się dzieje, staramy się podjąć jakąś poważną decyzję, często jest to, jest to może być to bardzo nieprzemyślane. Także
1: no będzie myślę, że... dobrze, myślę. No. Ja już się nie mogę doczekać tego, tego uczucia płynięcia, płynięcia z prądem i takiego uciechania. Także bardzo się cieszę Tomek, dziękuję Ci ślicznie za, za, za tę rozmowę. Ja mam nadzieję, że to nie, nie ostatnia nawet w podcaście, bo Ty mógłbyś nam opowiedzieć o jeszcze wielu, wielu różnych rzeczach z racji tego czym się zajmujesz i joga i tai chi i, i wiele innych ciekawostek. Także mam nadzieję, że wrócimy do, do rozmowy. W kolejnych odcinkach, także bardzo dziękuję, życzę udanej wyprawy i do usłyszenia w takim razie.
0: To ja bardzo dziękuję, super, super dziękuję za zaproszenie. Było bardzo fajnie porozmawiać o tym i do następnego razu.
1: Pa, pa do usłyszenia.
0: Cześć, cześć, hej. Rozmowy przez ocean.